0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für
1: die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Argentinien zählte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu den reichsten Ländern der Erde und dieser Reichtum spiegelte sich auch in den Prachtstraßen seiner Hauptstadt. Zu diesen zählte, wie heute, auch schon vor 100 Jahren die Calle Florida, in der der Korrespondent des Berliner Lokalanzeigers einen abendlichen Bummel machte, dessen Eindrücke man dort am 27. November 1923 für 150 Milliarden Mark mit ihm teilen konnte. Wer sich das noch leisten konnte, erfuhr, dass es Kriegsgewinnler auch am anderen Ende des Globus gab. Nur die Art der zur Schaustellung des neuen Reichtums, unterschied sich anscheinend in Nuancen. Der Autor schaut sehr genau hin, entwickelt ein interessantes Sittengemälde des damaligen Buenos Aires und tappt doch in sehr viele Klischeefallen. Paula Rosa Loy hat sich für uns umgesehen.
0: Auf der Calle Florida von Heinz-Erich Platte Städte haben ihre Traditionen. Es gibt ehrwürdige durch historische oder sonstige Bedeutung geadelte? Die meine ich nicht. Ich denke an eine Tradition, die am kleinsten Ort wie in der größten Weltstadt zu Hause ist und die bei peinlichster Forschung nach ihrem letzten Ursprung auf eine eitle menschliche Regung verweist, die ein bekannter Soziologe in Deutschland das Streben nach sozialer Höchstgeltung genannt hat. Ich meine den Bummel. Es ist gleichgültig, ob ich in einem kleinen hinterpommerschen Städtchen zu einer gewissen Tageszeit die kurze, schmale Hauptstraße mit ihren schmucken Giebelhäuschen oder die breite, Parfum- und benzin-durchduftete Tauenzinstraße in Berlin durchschreite. Hier, wie dort, herrscht die gleiche Stimmung, die nämliche, sinnfällige Steigerung des Lebensgefühls, die sich etwa auf dem Boulevard Anspach in Brüssel – dem Broadway in New York oder in der Calle Florida von Buenos Aires an bestimmten Stunden des Tages äußert. Die Calle Florida ist ein Teil Argentiniens. Hier wie in anderen Straßen des Zentrums strebt der Reichtum der Republik und mit ihm der Kontrast sozialer Schichten anschaulich zur Oberfläche. Was draußen auf ungeheuren Kampfflächen, in Wäldern und auf Wiesen wächst, gedeiht, sich spielend oft vervielfältigt, drängt nach der Bundeshauptstadt, um hier als Wert und Macht im Lebensniveau jener Glücklichen wahrnehmbar zu werden, die die Schätze des Landes zu ergreifen wissen. Reichtum und Überfluss sind der beherrschende Eindruck, wenn manches auch auf Täuschung berechnet ist. Viel davon spiegelt sich im Antlitz der Hauptverkehrsstraßen, in der Geschäftigkeit der Banken, im Prunk der Paläste und in der Freude am Luxus wieder. Gerade das Letztere findet in den amerikanisch großartigen Leben und Treiben der Calle Florida seinen stärksten Ausdruck. In den Vormittagsstunden sieht man dort elegante Frauen, die einkaufen gehen. Das heißt, sie gehen eigentlich nicht, sie fahren, die meisten wenigstens. In piekfeinen, offenen Sechszylindern oder vornehm blitzenden Limousinen schweben sie gleich modernisierten Nymphen über den glatten Asphalt und bringen später dem zärtlichen Gatten gesalzene Rechnungen mit. Doch das ist vormittags in jener Zeit auch, da gleichzeitig Söhne reicher Eltern in Ermangelung einer nützlicheren Tätigkeit Kraftwagen mit unnötig zahlreichen Pferdekräften in der Calle Florida langsam spazieren führen. Aber ich wollte ja von dem Bummel sprechen. Der ist abends. Zwischen fünf und sieben Uhr ist der Automobilverkehr in der Calle Florida verboten. Die hinter blitzenden Schaufenstern aufflammenden Lichtmassen illuminieren ein Milieu, das den Besitzlosen grausam höhnt, dem Reichen als Spiegel seiner Macht freundlich schmeichelt. Hier paradieren in glänzendem Aufwand Hochmut und Gefallsucht die Welt der Habgier und des Vergnügens. Blitzende Brillanten sprühen ein Lächeln aus, das noch um Konjunkturgewinne der Kriegszeit, um Prostitution und kostspieligen Leichtsinn weiß. Es hastet und wogt von Fußgängern. Man wird eilig geschoben, hineingedrängt in den lebendigen Strudel, der durch diese enge, hochfeine Gasse brandet. Wer Augen und Ohren öffnet, sieht und hört manches, imposantes und lächerliches, stilvolles und geschmackloses, Kultur und das Gegenteil. Viel Vornehmheit, sehr viel Talmie eleganz und wenig Ärmlichkeit, die hier nichts zu suchen hat, fluten durcheinander. Das Ganze trägt internationales Gepräge, wenn auch freilich das argentinische Element dominiert. Von einer Quader zur anderen hörte ich viermal das breite Yes. Auch italienische, portugiesische, holländische und sehr viele französische Wörter störten mich in meiner andächtigen Betrachtung. Denn es gab viel zu sehen. Ich stand am Eingang zur Passage Goemes und spielte den Beobachter. Etwa zehn Minuten lang, dann wurde ich müde vom vielen Schauen. Und außerdem, wer in so kurzer Zeit in hundert dunkle Frauenaugen blickt, verliert die Objektivität für die Betrachtung anderer Dinge. Er muss ja dann das Wahrgenommene in viel zu hellen, freudigen Farben schildern. Doch ich will erst von den Männern und später von den Frauen reden. Es gibt, wie schon angedeutet, auch in Südamerika Leute, die durch den Krieg zu Pesos-schweren avanciert sind. Aber sie unterscheiden sich insofern von ihren deutschen Kollegen, als sie hier nicht die Rolle des beneideten oder belächelten Outsiders zu spielen brauchen – Sie geraten kaum in die Lage, Mozart mit einem Patenthühnerfutter zu verwechseln oder sonst wie auf dem Kunst- und Bildungsglatteis zu Fall zu kommen, da man für solche schönen Dinge hier wenig Zeit übrig hat. Zunächst kommt das Geld und die damit ermöglichte äußere Eleganz. Der Geist spielt nur insoweit eine Rolle, als er den materiellen Erfolg zu beschleunigen versteht. Von diesen Raffkes sah ich einige, die sich – die englische Zigarette lässig im Mundwinkel – im abendlichen Getriebe der Calle Florida von geschäftlichen Strapazen erholten. Sie waren mir zufällig bekannt. So wusste ich von einem, dass er vor acht Jahren Schuhbänder verkauft hatte und später die Branche wechselte, als die Alliierten Kuhhäute verlangten. Der Emporkömmling ist in Argentinien schwer zu erkennen, besonders wenn es sich um einen Sohn des Landes handelt. Wie jeder Romane ist der Argentinier intelligent und anpassungsfähig, geschmeidig und selbstsicher im Auftreten. Der steinreiche Estanciero hat kaum bessere Weltmannsallüren aufzuweisen als der gering besoldete Ladenjüngling. Solche Talmi-Lebemänner sieht man zu Dutzenden. Sie erinnern lebhaft an die in Deutschland inzwischen ausgestorbene Kaste der Porto-Kassenkavaliere, Eitler als ein Backfisch bringen sie es fertig für ein nach Maß gearbeitetes Paar Halbschuhe, sich 14 Tage lang das Frühstück zu verkneifen. Wenn auch der Vater als biederer Handwerker sich recht und schlecht durchs Leben schlägt, der Herr Sohn wird nicht darauf verzichten wollen, als geschniegelter Dandy täglich eine Stunde lang in der Calle de Florida das Hochgefühl auszukosten, von reizenden Mädchen vielleicht für einen Distinguido gehalten zu werden. Und das genügt ihm. In dem Punkt ist er merkwürdig bescheiden. Aber man sieht auch wirkliche Distinguidos auf dem Florida-Bummel. Nordamerikaner, die der Ruhm des Dollars stolz gemacht hat, Engländer mit Pfannkuchenmützen, die ihre Globetrotterfahrt in Buenos Aires auf einen Sprung unterbrochen haben und viele andere. Und man sieht Frauen. Manche behaupten, die Argentinierin sei die schönste und eleganteste Frau Südamerikas. Es ist schwer, den Gegenbeweis zu führen. Denn von all den vielen Mädchen, die täglich zur Abendzeit in der Calle Florida durch ihre Schönheit das Herz des hartgesottenen Weiberfeindes zu versöhnen wissen, gleicht jedes zweite, dritte einem Bildnis, das ein Schöpfer in der verliebtesten Phase seines Lebens mit großer Zärtlichkeit und Meisterschaft gemalt hat. Doch der Nordeuropäer entdeckt bald etwas, das ihm heftig missfällt – diese Frauen sind unnatürlich, sie empfinden nicht wieder oben in Europa, sie suchen durch tausend Finessen ein stürmisches Wohlgefallen zu erregen und gehen ihrer Wege. Das scheint mir ein Widerspruch. Was für ein Sonderling muss jener Kaufmann sein, der seine Ware lärmend preist und trotzdem nicht verkauft? Doch man soll bei Frauen bekanntlich keine Logik und auf dem Florida-Bummel keine Abenteuer suchen. Beides ist ziemlich zwecklos und wer diese wahrheit erst erkannt hat wird auch mit dem negativen sich zufrieden geben mit der lockend anmutigen impression
1: wir suchen auch mit tausend finessen euer wohlgefallen zu erregen und gehen dann nicht unseres weges sondern bitten ganz plump und ohne finesse um spenden über www.aufdentaggenau.de